0: Ja, ein herzliches Moin aus Amerika. Ähm, hier mal ein kurzes, kurzes Review zum, zum Championship-Game. Ähm, ich habe das hier jetzt auf der AFCA geguckt, zusammen mit ganz vielen ja, College-Coaches, Highschool-Coaches, Profi-Coaches. Ähm, war sehr, sehr starkes Spiel, war sehr cool. Ähm, starke Performance, nachdem natürlich der Linebacker von Clemson äh, aus dem Spiel genommen wurde, war es eigentlich entschieden habe ich gemerkt, ja, ich habe es ich hab sehr schön erlebt. Ähm, war wirklich, wirklich cool, das Ganze zu sehen. Starkes Spiel. Äh, Clemson hat stark angefangen, dann leider ein bisschen nachgelassen. Ähm, ungünstig, ja, wir haben jetzt halt äh, von Trevor Lawrence die erste Niederlage seit Ewigkeiten. Ähm, sehr stark. Dann mach's gut, ne, ich bin hier noch, noch in den Staaten. Ähm, man hört sich. Ciao, ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des College for Germany Podcasts. Mit dabei sind Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wie ihr gerade eben schon vor der kleinen Übergangsmusik gehört habt, ist immer noch in den USA. Der schickt sozusagen euch hier kleine Audiogrüße. Ähm, und ja, ich weiß, ich bin wirklich, ich bin heute mein Gehirn ist kompletter Matsch. Diese, diese Schlafrhythmus mit dem, mit dem Championship Game, was zwei Uhr startet, ist einfach nicht... Ich war heute, ich musste heute eine Diskussion führen und ich war lange Zeit überzeugt, dass es ein Sprichwort gibt, das heißt, äh, Brötchen bleibt bei deinem Bäcker.
0: <lacht> ah, nicht schlecht, ja. Das, und, sind die, ja. das ist der Schlafentzug halt. Da. Das ist, es ist,
1: Koffein regelt gerade alles und ich werde wahrscheinlich nach einfach umkippen. So. Okay, wir haben für euch heute das äh, Championship Recap. Und dann haben wir gedacht, wir gehen heute so ein bisschen, ein bisschen Freestyle. Wir haben einige Fragen bekommen, weil wir äh, euch auf Instagram und diesmal auch auf Facebook gefragt haben, was euch so einfällt zur, ja, zum Championship-Game, aber auch so generell College Football-Themen sind, glaube ich, auch dabei. Ähm, die werden wir natürlich beantworten. dann äh, Wir haben gerade schon besprochen, wir haben beide keine großartigen Notizen gemacht, was wir sonst eigentlich immer machen. Wir gehen heute Freestyle drüber ähm, und äh, haben einfach eine Entertaining-Episode hoffentlich okay silvio championship game wie ist dein wie ist dein mood jetzt nachdem es vorbei ist und wie fandest du das spiel
0: natürlich spiel war, war klasse ähm, kann man nichts sagen lsu nach der saison ja also sie haben es sich auf jeden fall verdient ich meine das kann man kann man wirklich nicht anders hier erzählen ähm, Joe Burrow hat das gemacht, was er das ganze Jahr über gemacht hat. Komplett dominiert. Ähm, ja, Am Ende hat er ja dann seine Zigarre geraucht, hast du es gesehen? Alter, das
1: ist so legendär. Und
0: dann die Kommentare dazu waren sehr geil. Ähm, Joe Borrow tries to get a lung cancer to stay away from the Cincinnati Bengals. <lacht>
1: Oh ich habe ja. auch, Bart Barstow hat auch so einen Artikel gepostet, ich bin, habe den nicht gefact dass es an, einen äh, Police Officer gab, der die lsu Spieler daran hindern wollte, Zigarren in der Umkleide zu rauchen und sie haben ihn mhm. einfach ins Gesicht gelacht.
0: Ja, er, er musste auch <lacht> zu der Pressekonferenz, musste sie ausmachen ja. und dann, ja, dann gibt es ja das Video, wo, ja. Ähm, wo, wo Coach O irgendwie sagt, don't hit on that uh, cigar so much oder nee, nee, das hat er nicht, aber irgendwie sowas Beker die
1: mit der oder sowas. Ja, genau. Und
0: dann läuft er aus der Tür raus und das Erste, was er macht, ist, seine Zigarre wieder anzuzünden. <lacht> ähm, das ist einfach ein, ein König schon fast. Also, guck mal, der hat einfach jetzt mal vermutlich eine der Besten, wenn nicht sogar die beste Saison aller Zeiten gespielt. Ja. Einfach... Dann ja. kann man sich das schon mal gönnen. Vor allem Fall. diese diese Hype-Videos von LSU. Ja. Ähm, jetzt auch nach dem Spiel. Das, das fängt an und das ist erstmal wie so ein so ein fünf Sekunden Shot nur wie er die Zigarre raus und so cool darüber. immer das, ja,
1: das, ja, Komplett. Und dann natürlich auch die die gute alte Big Dick Joe Kappe.
0: Ja. Oh, oh Gott. <lacht>
1: Ach, der, ja. Aber also, ich finde ja sowieso das ganze Social-Media-Game von LSU im, im, ja, im Laufe dieses National-Championship-Games war ja einfach nur on point. Dieses Hype-Video, ja. holy shit. Das erste, davor, der, ja, ja. das
0: war die, die paar Tage davor und dann ja, kam ja so elf Stunden vorm Spiel, kam nochmal eins hoch ja. und das war dann auch nochmal mit mit The Rock Johnson war genau. das so da. Genau, Narrative. Da dachte ich dann, okay, ich bin, ich bin ready, ich bin ready. <lacht> äh, da habe ich mir dann auch kurz überlegt, ähm, mir <lacht> weil ich gedacht habe, ich kann jetzt sicher nicht einschlafen, ich ziehe mir jetzt einen Kaffee <lacht> rein und mache durch oh und Gott. scheiß morgen auf die Uni. Äh, habe hab ich dann aber nicht, nicht gemacht. Ich habe immer dann dran gedacht, was meine Mutter davon halten wird, aber <lacht> wenn ich morgen nicht in die Uni gehen würde. Äh, aber. Ja, aber Hype, also die Hype-Videos waren so geil ähm, und also diejenigen, die das gemacht haben, sollten auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung bekommen. Oder jo. was ich eher denke, wahrscheinlich sind so, ich nenne es mal Student Assistants, ja. die halt äh, studieren, aber gleichzeitig halt sowas noch aushelfen. Es gibt ja auch so studentische Hilfskräfte, ja. ja. Ähm, die sollten auf jeden Fall eine Festanstellung oder ein Stipendium bekommen, jo, weil das einfach, war abgefahren.
1: Einfach ein Media Scholarship oder sowas. Ja, <lacht> gibt es das überhaupt? Ich Keine weiß Ahnung. es gar nicht.
0: Ja, es gibt ja Merit-Based Scholarships oder so. Also ja. Irgendwas könnte man da schon einfädeln.
1: <lacht> also, ja. also wir, wir gehen mal durch erstes Quarter, ist, das Spiel beginnt ähm, und es ist erstmal, also, ich war, sag ich mal, für Leute, die äh, LSU minus 5 getippt haben, war es ein äh, Anfang, wo man sagt, okay, ich muss jetzt hier wach bleiben, weil das ist nicht so schnell gegessen, wie man sich das vielleicht erhofft hatte in diesem Zeitpunkt. Ähm, mhm. Clemson absolut dominant, einer Line of Scrimmage äh, egal, also alles was Brand Venables sich da ausgedacht hat, hat einfach hundertprozentig funktioniert Punting Game war absolut Elite also immer wenn ich, immer wenn man LSU gesehen hat, standen die irgendwie innerhalb ihrer eigenen Zehen und die, ich glaube die, die ersten vier Drives haben die halt überhaupt nichts hinbekommen ähm, Clemson hingegen Offensiv hat ganz gut den Ball bewegt, wegen ein paar Strafen wurde es dann wieder zurückgenommen, scoren dann den ersten Touchdown um, und ich sag, so die Pumpe ging bei mir. Die Pumpe ging bei mir.
0: Mhm. Man kann da noch ruhig mal 25k auf Clemson hauen nach oh dem Gott. ersten Score. <lacht>
1: Vor allen ja, Dingen, ich finde das, das ist also, vielleicht wissen nicht alle, wovon wir sprechen, Silvio und ich sind große Barstool Sports Fans und der, der Gründer von Barstool Sports, ähm, der Press, wie man die nennt, Präsident der Präsident hat 25.000 Dollar auf, auf Sie Clemson gesetzt. und ich Aber, er,
0: aber er, er hat nicht, weil Clemson, weil er dachte, dass Clemson gewinnt, sondern er hat gesagt, äh, irgendwie geschrieben, dass er jetzt, das, für das erste Team, das scored, da haut er 25k drauf. Ja, das ist genau.
1: Ich habe den Livestream gesehen, das war genau mein Humor. Die waren dort bei so einem Sportsbook, haben so eine Liveshow, so einen Livestream gemacht und er hat sich einfach sozusagen die ersten beiden Drives angeschaut und hat gesagt, ja, ich bin jemand, ich kann das nach den ersten beiden Drives sehen, wie dieses Spiel verläuft. Ich setze ja. jetzt 25.000 Dollar auf Clemson. Und das ist einfach ein absoluter Boss-Move. Das ist auch einfach ja. mein Humor, wenn man einfach komplett so komplett keine Eigeneinschätzung hat und sagt: ich Ja, ich bin mir zu 100% sicher, dass das so abgehen wird.
0: Ja, das ist wie wenn ich so bei mir ist, so wenn ich, wenn ich Tippscheins gemacht habe und ich habe bin nur ich habe ich habe mir nichts angeguckt. Ich dachte einfach, okay, die sind dann ja hundertprozentig, 100%. 100 und dann guckt man danach auf den Schein <lacht> und alles ist falsch, <lacht>
1: so, oh, so. Gott. aber ja. ja. Ähm, Hast, hast, wie, wie hast du das? Wie hast, hast du das erste Quarter so live mitbekommen? Ich habe du, du warst, sage ich mal, immer so im Halbschlaf habe ich gehört. Wie
0: ja, <lacht> ja natürlich am Anfang habe ich es hab gut mitgeschaut. Es ähm, war ja dann am Anfang auch diese, fand ich, fand ich ziemlich gut von Joe Burrow, wo er so in, aus der Pocket rauskommt und so ein bisschen den, den Tackles ähm, entgeht und dann noch den Ball für den First Down konvertet. Aber dass dann wegen der Penalty er wieder zurückgekommen ist, das mhm. war glaube ich relativ. Einer der ersten Trives, ja. vielleicht der erste Drive, Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ähm, aber dann die Defense dann direkt an der LSU, ähm, an der I, wie war es denn? An der LSU-Endzone hat man hat die Clemson-Defense sehr, sehr gut gestoppt, äh, die Offense. Und dann dachte ich, okay, die können vielleicht doch halten. Ähm, schlimmer wird es dann natürlich im, im zweiten Quarter, wo es dann sich langsam, aber ja, gedreht hat, gewendet ja. hat.
1: Also zweites Quarter, äh, LSU wird langsam heiß, sie connecten den ersten tiefen Touchdown auf äh, Jamal Chase. Ähm, wo, also äh, auch noch mal kurz, um auf das Sportwetten-Ding zurückzukommen. Ich, hatte gestern, ich war gestern hot, meine Freunde. Ich habe gestern einen Tipp gemacht, zwei Touchdowns oder mehr für Jamal Chase und das ist eine Wette, wo ich sonst sagen würde, ich wüsste nicht mal, wo ich die finde, bei meinem Wettanbieter. Und ich dachte mir so, aber Leute, das, das ist easy money, was ich hier gerade für eine 4 2 foto behalte. Und also ich war wirklich die ganze Zeit, das hat mich gestern, glaube ich, wach gehalten, dass ich hier rumgesprungen bin wie so ein Verrückter, nur weil Jamar Chase ausgerechnet gerade den Touchdown gemacht hat. So. Ähm, <lacht> es ist wirklich, hätte man das mal gefilmt, das, das ist war sehr weird.
0: Das ist wie, wenn wir das immer zusammen Draft Kings spielen und man auf die auf ja. die Alabama äh, Wide Receiver setzt, welchen packt man rein? Man muss immer Glück haben, zu welchem Wide Receiver der jetzt wirft. Ähm, <lacht> ja, also nicht schlecht, Respekt, Bro. Ja,
1: danke. <lacht> <lacht> ähm, beide kommen rein, beide schaukeln sich hoch. Ähm und das Spiel ist einfach super spannend, super entertained. Ähm, aber dann Swings, glaube ich, irgendwie, ich, ich, ich stand schon 28 zu 14. Nee, wie, wie stand es zur Halbzeit? 28 zu 14, macht das Sinn? Ja, ja es, war dann da mit, es waren dann, glaube ich, Double Digits schon zur, zur Halbzeit. Zur Halbzeit war es 28 zu 17, ja. 17, ja. Also, es wurde dann irgendwie immer deutlicher. LSU ist gut reingekommen, äh, defensiv. Ähm, ja, hat, ist das ganz gut gelaufen. Sie konnten Etienne zwar nicht so, die ganze Zeit unter Kontrolle halten. Travis Etienne hat tatsächlich den einen oder anderen guten Lauf gehabt und ich würde sagen generell ein ganz gutes Spiel. Ähm, aber äh, offensiv bei Clemson hat diesmal Trevor Lawrence einfach, sage ich mal, nicht das gehalten, was er äh, die ganze Saison so ein bisschen gezeigt hat. Ich fand, Trevor Lawrence war die eindeutige Schwachstelle diesmal in der Clemson-Offense. Würdest du dem zustimmen?
0: Äh, ja, kann man, kann man so unterschreiben.
1: Okay, ähm, es war auch, tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, also vor allen Dingen anfangs hat er noch super viel Zeit gehabt durch diese Clemson-Olan, die ich auch in der letzten Episode schon äh, erwähnt hatte als Preview und trotzdem hat er wirklich die Mittel- bis tiefen Pässe ähm, überhaupt nicht anbringen können, entweder Überthrown oder Underthrown oder irgendwie so komische dump off sachen die dann manchmal funktioniert haben und manchmal halt auch kompletter Bullshit sind. Und das hat sich, finde ich, so durch den ganzen Abend gezogen Am Ende dann durch diesen, diesen Fumble im Grunde so ein bisschen das Spiel besiegelt. Ähm, ja, also Trevor Lawrence meiner Meinung nach irgendwie nicht in Rhythmus gekommen. Ähm, und ja, zweite Halbzeit, Clemson kommt raus, äh, macht ja, sofort im ersten Drive den Touchdown und man denkt sich wieder so, oh, okay, wir sind alles noch alles noch offen. Aber wie gesagt, wenn LSU einmal am Laufen ist, auch da, also manche Sachen, ich habe, also man hat gesehen, Venables hat sich gedacht, okay, wir bringen drei, die Pressure bringen und geben acht, in, gehen acht, mit acht Leuten in Coverage, ähm, was irgendwie nicht funktioniert, weil wenn man Joe Bowen unter Pressure setzt, dann ist das einfach der Heisman-Winner und macht einfach komplett kranke Plays, das hat man schon gegen Georgia gesehen. Und dann irgendwelche engage 8, also acht Leute Blitze und dann nur noch drei Leute versuchen tief zu covern, die bringen dann auch nichts, weil dann geht man irgendwie auf Marshall oder auf Jefferson, die halt komplett krass freilaufen und irgendwelche 20, 30 Yard Gains machen. Ähm, am Ende hat es dann irgendwie, und ich fand auch irgendwie, die Defense von Clemson war nicht, war nicht, war, fand ich nicht mal schlecht. Ähm, ich glaube, der, der Linebacker, der dann injected wurde, war auf jeden Fall ein Teil, der am Ende dann gefehlt hat. Ich fand die DBs auch nicht schlecht, aber LSU fand ich einfach tatsächlich gestern oder heute, besser gesagt, um, um ja, einfach besser und dann so macht es manchmal den Unterschied. Mhm. Beobachtung von dir?
0: Du tust das ziemlich gut zusammenfassen.
1: Okay. Also da kann ich echt nicht nochmal was dazu sagen. Okay. Gut, ähm, das war jetzt so ein, ein also und am Ende wir beide mit unserem Tipp natürlich lagen natürlich richtig ähm, ja, immer nicht <lacht> <lacht> immer ist wirklich diese Saison also der war nicht auf dem richtigen Tipp ist nicht mit dem richtigen Tippfuß aufgestanden sag ich mal ja und äh, die,
0: die Sachen die er richtig hat, waren die, <lacht> die absurdesten <lacht> Tipps die absurdesten Tipps so nee da, nee, da kommt der Zack, kommt der Upset. das war wie mein äh, Kel gegen Washington P <lacht> Den ich mein ganzes Leben lang stolz sein wert.
1: <lacht> und ich und ich mit meinem Washington Playoff, das ist so der immer wenn ich jetzt irgendwas sagen werde, wird mir das wahrscheinlich hier vorgehalten. Ja. Ja, nächstes, nächstes Jahr die Playoff oder die die Preseason Rankings raushauen. Eieieiei. Ich mach mich schon irgendwas gefasst, dass hier von Shit getalkt wird dann. Okay. Wir brauchen eigentlich auch nicht wirklich weiter tief auf das, auf das Spiel eingehen, denn in den Fragen, die ihr uns gestellt hat, werden wir wahrscheinlich nochmal auf alles etwas genauer eingehen. Ähm, wie gesagt, wir haben diesmal Instagram und Facebook. Und ich glaube, ich habe ein bisschen. Also ich, ich lese äh, Instagram vor. Silvio ist Facebook-Beauftragter. Ich glaube, ich starte mal, weil ich glaube, ich ein bisschen mehr hab auf Instagram. Gibt es irgendein Szenario, dass Burrow nicht an Eins geht? Fragt Lukas. Silvio? Äh,
0: ja, wenn natürlich so <lacht> Bonrauch Bongrauch in der Gas oh, ja. kommt. Wobei...
1: Äh, <lacht> ja, das, vielleicht könnte man das bei Joe Burrow sogar einfach entschuldigen.
0: Ich, ich, ich glaube, also natürlich könnte was kommen. Aber ich, ich meine, der andere Spieler, den... Ich denke, der halt dann Nummer 1 gehen könnte, wäre Chase Young und ich glaube halt, selbst wenn die Bengals ihn nicht <lacht> nehmen wollen würden, was ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen könnte. Ähm, vor allem, weil ich denke, dass es für Zach Taylor auch klasse wäre, so ein Quarterback zu haben, ähm, wird an, ein anderes Team hochkommen. Ich, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, aber dann bis zum Draft sind es noch ein paar Monate. Boah, ja, Monate.
1: Was ich mir noch vorstellen könnte, dass vielleicht der Pick getradet wird, aber ich sag mal so, bei den, bei den Bengals ist ein Quarterback sozusagen vonnöten und man hat sozusagen die Opportunity, den besten Quarterback des Jahres äh, an Eins zu picken. Und also es, es ist wahrscheinlich dann ein sehr absurdes Szenario, was eintreten müsste, dass ähm, ja, Joe Burrow nicht an Eins geht. Vielen Dank an Lukas an die Frage. Silvio, erste Facebook-Frage, hau raus. So, okay. Ähm,
0: so, also soll ich erst die alle zum National Championship Game oder einfach Querfeld? Querfeld, Querfeld, okay. Ähm, eine private Frage ist gekommen von Christian Müller. Hallo ihr drei, ich wüsste gerne eure Meinung zur kommenden Klasse von Alabama. Ich gehe mal aus von ähm, Recruiting Klasse und wen ihr als nächstes Starting Quarterback von Alabama, als Starting Quarterback von Alabama seht. Ähm, natürlich erstmal die Recruiting Klasse. Also Alabama hat auf jeden Fall die Nummer 1 recruiting und der FCC, das weiß ich. Ähm, und die Nummer 2 National-Ranking, also eigentlich sagt das ja schon fast alles. <lacht> ähm, der Top-Recruit war natürlich äh, Price Young als Nummer 1 Quarterback, wo ich dann direkt, ähm, um vorzuspringen, sagen kann, dass ich glaube, dass tatsächlich Bryce Young nicht der Starting Quarterback wird. Oh. Ähm, und zwar aus dem folgenden Grund, weil Nick Saban es schon öfters getan hat, dass Freshman, True Freshman Starting Quarterbacks nimmt. Jalen Young war damals, klar, äh Jalen Young sage ich schon, äh Jalen Hurts war damals, soweit ich weiß, True lief, Freshman. Ja. Ja. Dann Tour hat ja im National Championship Game, aber der war da natürlich, natürlich nicht direkt Starting, aber er hat auf jeden Fall nicht ja, davor gescheut, ihn zu nehmen. Ähm, und ich meine, Mac Jones hat sehr, sehr gut gespielt, also was heißt nicht sehr, sehr gut, aber ich meine, er hat sich definitiv bewiesen äh, in der Zeit. Ich denke, auf, auf Talia Tagovailoa würde ich auf, aktuell auf keinen Fall setzen, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es da auch einfach noch nicht so richtig, aber Price Young ist, also wer den noch nicht spielen hat, sehen... Ähm, guckt euch auf jeden Fall mal ein paar Highlights an oder insgesamt mal ich meine die, die football-tote Zeit die kommt jetzt dann, wenn die NFL dann auch vorbei ist und der Draft dann mal vorbei ist, ähm, dann hat man da auf jeden Fall Zeit. Ich, ich würde euch empfehlen, ein paar Spiele anzuschauen. Allgemein heißt für Football, wer sich fürs Recruiting interessiert, vor allem Trinity League. Ähm, und dann kann man sich auch mal äh, Matter Day gegen St. John Bosco anschauen, da spielen die zwei besten Quarterbacks gegeneinander mit Price Young für Matter Day. Und äh, ähm, JT äh, Uyakulele für das Spiel jetzt selber ja Clemson für den Sean Bosco. Bisschen off-Topic jetzt gekommen, aber ja. Ich denke, Bryce Young wird starting Quarterback.
1: Ja, ähm, weil ich das einfach nicht einschätzen kann. Ich glaube, ich würde mit äh Oh Gott. Und es, es beginnt mit dem Namen. Also Mac, wir haben Mac,
0: Mac Jones, genau Mac
1: Jones, genau. Ich würde wahrscheinlich eigentlich mit Mac Jones gehen, aber einfach für den Upset-Pick würde ich sagen Taulia, ähm, weil irgendwas, was irgendwas richtig Krankes passiert im Herbst passiert irgendwas. Der kriegt so, ein, so eine Gotteseingebung oder sowas und ist auf einmal kompletter, kompletter Tour-Clone wird richtig abgehen.
0: Ich, ich, ich würde gleich noch was anhängen hier ja? und zwar hat die gleiche Frage auch noch jemand äh, Syl Castro gefragt auf. In den Kommentaren auf meinem Post. Mhm. Also, wer wird nächstes Jahr Starting Quarterback bei den Crimson hat Und dann hat einer auch kommentiert, Stefan Molloch kommentiert: Die Frage ist, ob sie auf den Transfermarkt, also Transferport für Graduates zuschlagen. Die Frage könnte man für LSU, Georgia, Sunos, Michigan, Punkt, Punkt, Punkt auch stellen. Ähm, und ich glaube eher nicht, also um das mal kurz mit dem Transfermarkt, äh, glaube ich eher nicht, dass äh, da nichts Savings zuschlägt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie Nick Saban zum Transferportal allgemein steht, aber ich dachte mal, dass er gesagt hat, dass man es zwar nutzen kann, aber es ist nicht jetzt so und ich bin auch nicht, nicht. Mehr ganz sicher, ob, ob, ob man das überhaupt jemals richtig groß genutzt hat für Graduate-Transfers, vor allem, weil sie es ja normalerweise gar nicht brauchen. Ja. Ähm, also ich kann das kann ich mir eher nicht vorstellen. Also ich kann mir dann eher vorstellen, dass man mit Mac Jones vielleicht in die Saison startet und dann langsam Bryce Young so die Zügel übergibt. Um es mal dumm auszudrücken. Ähm, aber das wird im, im Sommer, Spring Practice, kann man da auf jeden Fall muss man ein Auge drauf. Haben. Ich glaube, da wird auch viel Medienhype darum
1: ja, ich könnt, entwickeln. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das so eines der Themen wird, die so die College Football Offseason. Äh, beschäftigt so das, das ist eine der größten Themen mhm. ähm, ich, also ich sag mal so Transfer Cube sehe ich auch nicht wie gesagt ich würde Mac Jones als realistisches als realistischstes irgendwie einschätzen Taulia für den upset Pick ähm, kannst du noch mal ganz kurz die Teams vorlesen wir, wir machen mal hier ja, einfach so, so weil wir, Rapid Fire mal durchgehen. genau Rapid Teams. Fire genau.
0: okay LSU darüber haben wir gerade eben diskutiert also würde ich das äh, mal kurz übernehmen nochmal. mal. Ja. Äh, Miles Brennan ist äh, Ratchets äh, Junior nächstes Jahr, also vor, im vierten Jahr. Äh, und ist wohl zu der designierte Successor, einfach nur, weil er jetzt so lang dort war. Äh, aber <lacht> wir haben da <lacht> zu Beginn vom Jahr auch schon mal darüber geredet, die Eric King geht jetzt ins transfer nachdem es ja am Anfang hieß, dass er angeblich <lacht> auf keinen Fall dahin geht und wieder zu Houston zurückkehrt. Was wir ja alle drei von Anfang an gesagt haben, dass das ein Schwachsinn ist, dass er da auf jeden Fall wegtransfert. Und jetzt natürlich LSU ist da ganz oben mit dabei. Ähm, deshalb wäre mein Hot-Take aktuell, ähm, die Eric King.
1: Und ich fände es auch so, ich fände es einfach feier, würde die Eric Keyler äh, zu LSU. Ja. Also das fände ich einfach nur genial. Und... Weißt du, was mir zu diesem Jerry King äh, Transferportal, äh, Tritt ins Transfer Portal äh, ein, Move einfällt? Dieses GIF, was du schon, was du auf Twitter gepostet hast, als, als äh, Chase Young überraschend bekannt gab, dass er doch in den NFL draft geht. Ach so,
0: wo du diese Dame da <lacht> genau. so das ja. wie das ist, ja. mein das ist mein, mein Lieblingsgift. Ja. Das, das würde ich am liebsten bei allem benutzen. Ja. Das, ist so, das ist einfach so geil. Ja. Dieser, weil dieser Gesichtsausdruck, ja. der sagt es einfach so 100%. Ja. Okay.
1: Ähm, weitere Teams. Rapid Fire.
0: Okay. Ähm, Georgia.
1: Äh, Jamie Newman. Was ich, sagst du? Ich. Das ist
0: oh. schwierig. Also ich habe. Wir, wir wurden die Frage wurde uns ja diese Woche auch schon mal gestellt von. Äh, ich habe es gerade rausgesucht. Rico Harting hat mhm. gefragt und du hattest geschrieben. Äh, also es also ging allgemein, was wir vom Jamie Newman-Trade, äh, Trade, sag ich schon, ähm, Move halten. Ja. Äh, du meintest, dass, du hoffst, dass der georgia offensive coaching Steffi nicht versaut. Und ich habe geschrieben, und dazu stehe ich, dass zum einen Georgia mit Carson Beck einen guten Freshman bekommt. Äh, ich glaube sogar einer der Top-Freshmans, der dieses Jahr bei äh, QB Under the Lights dabei sein wird, für alle, die das schon mal interessiert. Ähm, dann hat man äh, mit Bennett einen, ich glaube, redshirt Sophomore nächstes Jahr oder Junior, ich, ich weiß es nicht mehr, Eins von beiden, äh, kommt ja aufs Gleiche draus. Raus. Ähm, und der ähm, war bis jetzt immer Backup und ich glaube, der könnte eine Chance bekommen, einfach nur aus ja, Gründen der Loyalität oder so. Ich weiß nicht, wie man es richtig bezeichnen soll. Ja. Und dann natürlich aber der, der Nummer 1 Pick wäre natürlich ähm, Jamie Newman. Aber, und man hat noch ähm, Tuan Matthes, den ich ja bekannterweise nicht mag, aber der ist ja trotzdem nicht schlecht. Ähm, von daher wird das ein offenes Battle dieses Jahr, aber ich glaube auch, dass Jamie Newman am Ende einfach nur erfahrungsmäßig und auch können technisch oben rauskommt. Wir ja. reden viel zu lange über die Sachen.
1: Für Raptor.
0: Sooners, das können wir Spencer Rattler. Spencer Rattler, ja. Ich bin,
1: ich bin all on board. Uh, McCaffrey.
0: Ich, ich, kommt jetzt darauf an,
1: ob Schau-Petters in den Draft geht oder nicht. Alter, wenn der nicht in... Ach komm, wenn der noch ein Jahr bei Michigan bleibt, was, was, soll, was ist denn mit diesem Programm los? Das ist Stagnation oder... Auf, höchste, <lacht> auf höchstem Level ist das. <lacht> ich sag Joe Milton. Oh, wobei <lacht>
0: Dylan McCaffrey wäre eigentlich der, der solide Pick. Das wäre so ein... upset und sagt Joe Milton. Schau-Petters bleibt am Ende eh und dann ja. hat sich sowieso geklärt. Okay, aber das, das waren die drei Te waren die Teams, die da standen. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Aber sonst fällt mir gerade kein Team ein.
1: Ja, okay. Gut. Ähm, ich gehe weiter zu Instagram, ja. Ähm, wir haben die Frage von David. Frage zum, Recruiting, äh, Frage zum Recruiting. Was sind denn genau Crystal Ball Predictions? Mm. Willst du es übernehmen, oder? Mir nee, mach du gut. Äh,
0: Crystal Ball das, ich meine, Crystal Ball ist ja allgemein so eine, ich weiß nicht, wie man die nennt, so Wahrsager, genau. äh, die da in die Kugel schauen und die Zukunft sehen und ich weiß ja nicht, wie die Shows hier funktioniert, ähm, aber es sind halt einfach Recruiting-Experten von 24-7-Sports, ähm, die geben ihre Prediction ab, wohin der geht, aber nicht, es ist nicht so, dass einmal die gehen einfach so durch und geben... Äh, ich denke, der geht dahin, der geht dahin, sondern die geben es erst ein, wenn es dazu, ja, ich sag mal, eine Quelle gibt oder sie Informationen dazu bekommen haben und in einem Lied nennt man das ja im, im Journalismus. Ähm und deshalb sind die meistens relativ akkurat und gehen immer in die richtige Richtung. Also, wenn ein Spieler 100% zu einem Team hat, dann ist es im Normalfall auch so. Und, ja, es ist halt Sehr allgemein hier. Ja, ich meine, das war jetzt ja zum Beispiel mit, mit Jalen Burger so. Ja. Der hat 100% zu Rutgers von acht Leuten und am National Signing Day lese ich dann auf einmal, dass er zu Wisconsin geht und dann checke ich Crystal Balls und dann ist irgendwie so zwei Stunden vor der Predict äh, bevor seinem Signing, bevor er es offiziell gemacht hat, wohin er geht, sind es auf einmal nur noch Wisconsin reingekommen und zu Wisconsin gewechselt und so. Und. Ja, man, man, ja, wie gesagt, man sieht daran halt ziemlich gut, wohin ein Spieler geht. Vor allem, weil man kann es dann erkennen, wenn zum Beispiel bei Zach Evans war es so, ähm, jetzt, dass die Sache mit, mit, mit Georgia dann war, dass er ja eigentlich zu Georgia ging Und dann haben die Texas-Leute haben sogar Crystal Balls abgegeben für Georgia. Und dann weiß man nochmal, dass die Sache durch ist. Ja, es sind aber eigentlich eine Vorhersage.
1: Genau, also das wäre auch meine Erklärung. Das ist eine ganz normale Vorhersage und das heißt einfach Crystal Ball, weil das halt wie so ein Kristallkugel bei so Hexen oder sowas und Zauberern, die so da irgendwas vorhersehen können. Ähm, genau. Ähm, ich möchte gleich noch eine zweite Frage ansteichen, weil die schon abgehakt ist. Oh, äh, Just Immo äh, sagt, Menno, hab falsch getippt. War <lacht> was ganz Neues. <lacht> oh. <lacht>
0: äh, mach du weiter halt mit Facebook. Okay, ähm... Kann in der ACC demnächst mal wieder ein halbwegs konkurrenzfähiges Team demnächst mal wieder ein halbwegs konkurrenzfähiges Team nehmen, den Clemson Tigers emporsteigen? Sorry, ich habe ein bisschen die falsch gelesen.
1: Ähm, ich übernehme. Ich würde sagen... Können schon, aber ich, ich sag nicht, dass es, also nächstes Jahr ist es das meiner Meinung nach auf keinen Fall der Fall, dass es ein Team gibt, was mit Clemson mithalten kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich vielleicht sogar noch fünf Jahre dauert, weil Clemson einfach so eine, gute, so eine gute Basis an allem aufgebaut hat, was sie im Moment haben. Und alle anderen Programs da so viel, so viel Luft dazwischen haben, was sie jetzt noch aufbauen müssen. Und ich meine, wir, wir haben es ja glaube, bestimmt in den, in den Previews zu dieser Saison schon immer gesagt, ähm, Florida State ist einfach ein traditionsreiches Programm, was äh, die finanziellen Mittel hat, was, was den, den Ruf hat und äh, generell irgendwie sozusagen die Anlagen hat, so gut zu werden wie Clemson. Ähm, nur scheint das irgendwie, äh, ja, ich will nicht sagen in der letzten Dekade, weil das stimmt ja faktisch nicht, aber seit in den letzten Jahren klappt es einfach irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, vielleicht jetzt mit neuem Head Coach Mike Novell. Ähm, ich würde sagen, Miami ist ein historisch gutes Programm, was irgendwie Anlagen hat, irgendwie so gut zu werden. Aber auch da kamen jetzt irgendwie die Reports raus, dass es da Maturity, also ähm, wie, wie nennt man das, Reifheitsprobleme gibt, dass, dass, die, dass die Spieler irgendwie noch zu kindisch sind, dass sie irgendwie vor dem FIU-Spiel, was da also dieses kleine Desaster war in der Regular Season, noch irgendwie äh, die ganze Nacht, also vor dem Spiel die ganze Nacht irgendwie out waren und geparty gemacht haben und auch vor dem Bowlgame irgendwie, ähm, Jaron Williams wird da sogar namentlich erwähnt, ähm, ich weiß nicht, also da läuft auch einiges schief im Moment. Ähm sonst, ich meine, Virginia war dieses Jahr ganz gut dabei, hat aber dann offensichtlich gezeigt, dass sie auch, also dass da auch, also selbst wenn man sozusagen das zweitbeste Team in der SEC ist, ist man noch lange nicht an Clemson dran. Und ich nehme dir jetzt einfach dein, dein Pick, dein Pick ist noch weg, UNC natürlich auch sehr viel Potenzial gezeigt. Die haben Clemson am engsten gespielt in der, in der Conference. Um, und haben mit, mit Sam Howell einen, 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 jungen, einen sehr jungen Quarterback, der sehr, sehr gut gespielt hat diese Saison schon. Und ich habe das Gefühl, dass bei denen auch im Moment eigentlich einiges richtig, einiges richtig läuft. Aber ich denke, bis auf Clemson-Level zu kommen, dauert es noch recht lange, ohne, das, mhm. ohne, ohne dann einen Zeitrahmen festlegen zu wollen.
0: Ja, das würde ich so genauso unterschreiben. Ich meine, ähm, UNC wäre natürlich mein Pick, ähm bin da aber natürlich ein bisschen biased, natürlich auch muss ich sagen <lacht> äh, ich ja UNC ist so mein zweitlieblingsteam und es gibt ich sage immer man kann keine zwei Teams haben äh, aber so mein Nummer eins sympathieträger, Sympathisant. Genau. <lacht> sympathieträger ja, ja. Ähm, sonst wahrscheinlich Florida State je nachdem wie Mike Noel einschlägt und der Coaching Staff was der damit machen kann ähm, aber auf Clemson Level aktuell sehe ich da nichts ne? ja. Ja.
1: Okay, ich mache weiter mit Instagram. Wir haben diverse Fragen von Jona, unserem treuen Zuhörer, bekommen. Vielen Dank, Jona, dass du immer noch dabei bist. Ähm, Coach O wird niemals in die NFL gehen, oder? Ich habe das Gefühl, dass Coach O nicht der Typ ist für NFL. Ich habe das Gefühl, dass Coach O ist auch nicht der Typ, der äh, dich überzeugt mit Access und Aus. Coach O ist der beste Hype-Man und der beste Team- Zusammenträger und Recruiter und der beste, keine Ahnung, Motivator von, von Jugendlichen und jungen Männern, den es im Moment gibt. Und Coach O hat kein Ego, was ihm im Weg steht, um zu sagen, wir heiren jetzt Leute, die irgendwie in ihrer speziellen Fachgebiet besser sind als ich, so wie zum Beispiel den Joe Brady zum Beispiel, um dort äh, einfach als Team äh, erfolgreich zu sein. Das, deswegen sehe ich ihn nicht als, als typischen NFL-Coach. Mhm. Silvio? stimme ich
0: zu. Ähm, es gibt einfach ein paar, paar College-Coaches, wo du sofort denkst, die passen in die NFL. Und Matt Rule zum Beispiel als bestes Beispiel dafür. Mhm. Ähm, vermutlich als bestes Beispiel gibt es wahrscheinlich noch bessere. Ja. Äh, aber ich sage, Coach oh, ich glaube, der passt einfach so viel besser in die, ins, ja, in, ähm, in, wie soll man es sagen, halt in, ins College Football. Ja. Und, und ich, er hatte ja die Chance, in die NFL zu gehen. Ich meine, er war ja in der NFL 2-9, nachdem er bei Ole Miss rausgeflogen ist als Head Coach. Ist er, glaube ich, als D-Line-Coach bei den Saints gewesen. Und ich meine, Hätte in der NFL bleiben wollen, dann hätte er es machen können wahrscheinlich. Also so sehe ich das jetzt mal.
1: Ich, ich würde, ja, also perfekt, Coach O, äh, Frage abgehakt. Ich würde jetzt direkt die anderen beiden, äh, die anderen Fragen von Jonathan noch direkt weiter vorlesen. Ähm, glaubt ihr, Burrow wird in der NFL gut? Mitch war auch eine, äh, eine One-Season-College-Wunder, oder? Silvio, du als, ja. als Chicago-Bär-Sympathisant, <lacht> die Mitch-Büro-Vergleiche, die Mitch was was ist...
0: Ja, ich finde also, die, die, der Vergleich ist ein bisschen weit hergeholt, weil, klar, Mitch Schubisky war auch war so ein One-Hit-Wonder, würde ich mal sagen. Mhm. Auch, ja, Also die, was heißt One-Hit-Wonder, also man kann die Beschreibung schon treffen, aber...
1: Ich meine, ja. meine äh, Mitch Trubisky war eine Saison gut und äh, Joe Burrow war eine Saison der beste Quarterback, der ja. jemals im Eben. College Football gespielt hat.
0: Eben. Äh, ich meine, und es war ja nicht so, dass Mitch Trubisky als Top, als der Nummer 1 Quarterback da irgendwie gehandelt wurde, Stimmt.
1: Und als das Top-Ding... Ähm, G genau, der ja. war ja auch sogar eigentlich der dritt- oder viertbeste Quarterback, oder? Und nur ja, die Bears das war, haben irgendwas. Äh,
0: äh, das, das war <lacht> damals so, wenn ich mich richtig dran entsinne. Ähm, Mit Schubilski hat man gesagt, ist der Most pro ready quarterback Okay. Und deshalb hat man geholt. Aber das war eh so eine komische. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich danach den Schraft ausgeschalten habe, nachdem ich. <lacht> ja, das ist ist ähm, ja äh, nee, aber ich finde, man kann die gar nicht ver richtig vergleichen. Ähm. Ja, ich war, also mit Strubisky war dagegen nichts, was, was Joe Burrow in der Saison gespielt hat. Klar, ähm, das Risiko ist immer da, aber ich glaube einfach, Joe Burrow ist for real. Aber.
1: Yes. Ähm, denkst du, dass äh, Joe Burrow in der NFL gut wird?
0: Ich, ich, ich glaube eher, das liegt dran, ob die Bengals, wie, wie das mit den Bengals da läuft. Ich meine, Philip Rivers ist ein guter Quarterback, aber die Chargers sind halt großteils von seiner Karriere beschissen. Von daher
1: spielt eigentlich AJ Green noch bei Bengals oder wurde er schon?
0: Äh, ich glaube, er noch dort, ja. Okay. Ich glaube, der spielt noch dort, ja.
1: Also ich bin sehr, sehr positiv äh, davon überzeugt, dass Joe Burrow auch in der NFL komplett rasieren wird. Übrigens, äh, das kann auch jetzt so ein recency bias sein, weil ich erst heute Nacht äh, Augenzeuge davon wurde, wie er ja, mit seinem Team einfach die Clemson Defens komplett zerlegt hat. Ähm, aber ich bin da guter Dinge. Sollte man äh, Cincinnati-Fan sein, freut euch. Wie verfolgt man Recruiting am besten? Bei der Frage von Jona. Äh,
0: also ich, ich würde direkt meine Empfehlung aussprechen und zwar äh, den Account äh, auf, auf Instagram oder auf Twitter. ist glaube es auch äh, recruitology mhm. folgen. Äh, ist tatsächlich sogar ein Kollege von mir so ein bisschen. Ich schreibe ab und zu mit dem. Echt? Nur um ein bisschen zu pushen. Hey. Ja. Äh, und der hat damals einfach angefangen so vor, ich glaube sogar letztes Jahr, so immer Recruiting-Updates zu posten. Und mittlerweile kommen die relativ schnell bei dem raus. Und der hat, glaube auch schon über 60.000 Abonnenten oder so. Ja, ähm, ja. Äh, das am besten mal abonnieren und dann irgendwie einfach Max Preps würde ich noch abonnieren. Mhm. Max Preps ist so Highschool-Football, High School-Sports High School allgemein, so die Nummer 1 Anlaufstelle. Und da kriegt man immer so ein bisschen was mit. Und sonst halt einfach mal Recruiting-Rankings anschauen, so sich die, die Spieler ein bisschen. Teams, welches sind die Teams? so Also, man muss da natürlich schon ein bisschen die Sache, also man muss man schon, muss man auch sagen, ein bisschen Hardcore-Fan sein, um sich das anzutun. Ähm, aber allgemein einfach 24-7-Sports mal öffnen, bisschen durchschauen, Elite 11 schauen, ähm, QB1 Beyond the Lights mal anschauen,
1: jo. Ähm, Genau, äh, nicht, vielleicht hast du noch was. Bei 24-7 Sports macht ja, hat ja auch verschiedene Podcasts und macht, macht da so, auch so für jedes Team im Grunde so ein, so ein Ich weiß nicht, ob das jetzt für jedes Team ist, aber für viele Teams haben, die so einen eigenen Podcast wo auch noch mal so in-depth immer über Recruiting und so weiter gesprochen wird. Um, was fällt mir noch ein genau, uh, Bowl Games. ich glaube auf Twitter haben wir es schon des Öfteren einfach mal gepostet und ich glaube du hast auch auf Facebook ah, schon ja. irgendwann mal erwähnt so die ganzen Highschool Bowls wo sozusagen einfach die besten Highschool-Spieler des Jahrgangs gegeneinander spielen, zum Beispiel Under Armour All-American, haben wir auch vor drei Wochen glaube ich eine Episode hochgeladen um, äh, dann das der All-American Bowl äh, ehemaliger Army All-American Bowl um, jetzt kommt bald mein Lieblings-Polynesian Bowl ähm, und sonst, ja, sonst genau, äh, ich, wie heißt denn der eine Twitter-Follow, der der 24-7-Reporter, der, 24 -Reporter, der bei, bei Immo's Camp damals da war? Uh, Bill ben, Simmons. Bill Simmons, genau, auf Twitter Bill folgen. Simmons heißt glaube ich. Oder? Genau, den, ich den kann man auch mal auf Twitter folgen. Der hat ja. da auch mal interessante ja, Insights. Ähm,
0: ne, der heißt nicht Bill Simmons. Nicht? Nee, Bill Simmons ist ein, ein Baseball-Schreiber. Oder ähm, Barton Simmons? Barton
1: Simmons heißt er, glaube ich. Okay. Barton, Barton Simmons, ja. Perfekt. Ähm, das waren. Und noch eine Frage von, von Jona, haben wir noch auf Instagram. Ähm, ist LSU ein One-Season-Wunder? Denkst du, dass LSU nächste Saison den, den Erfolg wiederholen kann? Defending Champ, die, die, die Championship verteidigen? Silvia? Nee. <lacht>
0: <lacht>
1: nee. <lacht>
0: nee, also, ich habe es dir vorhin schon gesagt, bevor ja. wir aufgenommen haben, aber ich bin ja. so ein bisschen ein Zweifler. Ja. Weil ich glaube einfach, dass der Erfolg auch so viel mit Joe Borrow zu tun hat.
1: Ähm, ich meine, ein ja, Großteil des Receiving-Cores bleibt da, ne? Die sind doch alle relativ jung.
0: Ja, Justin Jefferson geht vermutlich. Äh, kann mir kaum vorstellen, dass der bleibt, aber Jamar Jefferson, äh, Jamar Jefferson Station. Jamar Chase ist auf jeden Fall back. Ja. Ähm, Trotzdem, ich glaube, ich meine, was Joe Burrow da gemacht hat, ich glaube, klar, die O-Line ist top, ähm, das top Defensive Backs, Grant David geht natürlich, ähm, vermut vermutlich, ja, ist noch nicht sicher. Ähm, du verlierst einfach viele Leute, aber ich glaube einfach, dass es das halt mit der mit der Quarterback-Position fallen wird. Wenn da alles perfekt läuft wieder, dann mhm. schon, aber ich glaube, aktuell würde ich tendiere ich eher dazu, Nein zu sagen.
1: Okay. Ähm, ich habe vor mir die, ja, also es ist das immer, wir, wir wissen ja noch gar nicht, wer so 100 von allen Teams weggeht und so. Das ist ja, die Deadline ist ja, glaube ich, erst in mhm. einer Woche ungefähr. Ähm, ich Würde ich jetzt drauf tippen, dass LSU nächstes Mal, nächste Saison wieder den, den National Championship gewinnt? Nein. Würde ich sagen, dass LSU trotzdem nächste Saison vielleicht sogar das beste Team der SEC wieder ist? Würde ich sagen, ja. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe übrigens mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass nächste Saison vielleicht so kleines Schwächel hier äh, äh, für die SEC werden können, dass die Big Ten da ein Jahr äh, nach vorne rutscht im, im Power Ranking. Weil... Du willst, ja? Du willst, du willst nur, dass Florida nächstes
0: Jahr gewinnt. Ja, die SEC. Über,
1: ich habe übrigens Florida Freude, falls ihr mir auf Twitter folgt, das sollt ihr alle tun, @cfbrob, ähm, Silvio, at Rob und promoten. Und Silvio, at Silvio, at Silvio, at Silvio MGN, stimmt. Richtig, richtig. Ähm, ich ich habe mich langsam in so einen Hype reingeredet. Ich habe mir mittlerweile so ein äh, Mehrjahresplan für die für Florida-Weltübernahme äh, im Kopf erstellt. <lacht> 2020, 2021. Es wird gegen Georgia gewonnen. Und dann, äh, ja, sage ich mal, wahrscheinlich gegen LSU verloren. Aber da wir dann die Niederlage im SEC-Championship-Game. Danach erste Recruiting-Class mit Five-Star-Recruits. Das ist was, was Florida in den letzten Jahren so ein bisschen verlernt hat. Das muss ein bisschen angeheizt werden. Dann Emory Jones im, ich glaube, Redshirt Junior hier übernimmt 2021-22. Wir gewinnen gegen Georgia, LSU und das SEC-Championship. Wir gehen in die Playoffs, verlieren dort und dann das Jahr drauf gewinnen wir alles. Wow, das ist aber sehr detailliert. Sehr detailliert und das ist der Dan Malen-Masterplan. Dan Malen, ja, okay. Mal schauen. Okay. Um, Mal schauen, wie LSU nächste Saison aussieht. Ich bin, ich bin gespannt, was, ja, was so die Offseason passiert und was, wie, wir, wie wir am Ende die SEC einschätzen. Das weitermachen wir mit deiner nächsten Facebook-Frage.
0: Okay, ähm, die wird sich deiner wahrscheinlich anschließen, also werden die LSU Tigers so stark bleiben oder wieder in die Vers Versenkung verschwinden von Christoph Peist? Danke für die Frage. Ähm, ich würde sagen, wir, wir haben es ja gesagt, äh, aktuell tendieren wir wahrscheinlich eher dazu zu sagen, dass sie weiterhin stark sind, aber nicht die National Championship nochmal gewinnen, äh, aber auch nicht in die Versenkung verschwinden, oder? Top-6-Team für mich. Top-6 oder 16? 6. Achso, ja, ich dachte, gerade 16 wäre ein bisschen. Also deshalb, <lacht> ähm, wie sieht der Alltag der Spieler aus, wie viel Zeit bleibt zwischen Studium und Football? Interessante Frage.
1: Ähm. Es ist tatsächlich immer, also wenn man darüber mehr wissen möchte, kann ich nur das Buch äh, College Football 101 von Nils Müller empfehlen. Darüber habe ich natürlich auch schon mal eine Preview als, als Podcast-Episode aufgenommen. Kleine Cross-Reference hier. Äh, einfach im Feed ein bisschen zurückscrollen. Ähm, da gibt es tatsächlich so einen Artikel drüber. Ähm, es ist ein super stressiger Alltag. Ähm, laut, laut dem Buch. Vor allen Dingen, wenn man halt Classes hat, wo man, wo man erscheinen muss. Ähm, Im Grunde sind das Leistungssportler, die nebenbei noch ein Studium haben, was ein Vollzeitstudium haben einfach. Aber vielleicht kann man das auch relativieren und sagt, bei den meisten Power-5-Teams sind die, sag ich mal, Football, die, die, die großen Namen aus dem Football-Team wahrscheinlich nicht im, nicht im Klassenraum anzutreffen, sondern haben immer irgendwelche Online-Classes. Und ich sag mal so, vielleicht ist da auch irgendein Student Advisor, der irgendwie die Prüfung für sie übernimmt. Just just uh, reminding that this has happened. <lacht> ähm, ja, was, was habe ich ungefähr richtig, oder? Ist es ist schon ein sehr anstrengender Job eigentlich.
0: Ja, ich habe mal äh, so einen Beitrag gelesen von diesem, der, steht, der war mal bei, bei Bama und das, ich glaube sogar bis letztes Jahr und ist jetzt Teilend bei den Redskins. Wer ist denn der? Healy, Healy Hentges Hen, Handkiss oder so heißt er glaube ich. Okay. Bin mir nicht sicher. Über den habe ich mal einen Beitrag gelesen, wo der seinen sein Alltag damals so mhm. äh, runtergeschrieben hat und der steht irgendwie morgens um 6 Uhr halt auf, ähm, geht direkt ähm, in den Waitroom und dann halt hat er halt so Classes von, ich glaube, 8 bis 12 Uhr ungefähr und dann geht er halt zum Mittagessen in die Training Facility, hat da dann Team Training und äh, Meetings bis Mittags, äh, bis Nachmittags und dann halt abends ist dann halt lernen und so. Mhm. Und ja, und nochmal so irgendwie Walkthroughs und alles dann, ja, am Wochenende, am Wochenende ist dann dann nochmal mehr.
1: Man trainiert ja basically jeden Tag einfach. Ob das, ja. nun, ob das nun jeden Tag on field ist oder manchmal auch dann einfach nur Weightroom und so, aber ich sage mal, Weightroom ist nicht so, wie das vielleicht hier verschiedene Leute machen. Man geht einfach ins Gym und, keine Ahnung, ein Zehn-Minuten-Karl, dann ein paar, äh, paar Butterflies, ein paar Bizeps-Curls und so, um dann, keine Ahnung, im Sommer irgendwie gut am Strand auszusehen. Sondern das ist einfach so, auch einfach Pro-Athletic-Training. Ähm, das ist schon richtig, richtig krass. Ja,
0: ja. Ich, ich habe den Artikel gerade kurz gefunden. Also ja. von 12 bis 2 hat er ähm also Training halt in der F -F Football Facility, ähm, eigentlich mal mit Full padded Training äh, und dann von 2 bis 3 hat er Meetings mit Offense und Tight ähm, Ends und dann von 3.30 bis 6, also von 15.30 bis 18 Uhr, ähm, da schreibt er, we are usually on the field for around two and a half hours, hat dann noch mal, ähm, am Anfang defensive und offensive Walkthroughs, Stretching, Position specific Trills und dann noch am Ende ist 7 on 7 und team based situation and Trills und dann noch mal Conditioning am Ende. Und dann sagt er von, von 18 bis 11 Uhr angeblich lernt er dann.
1: <lacht> ja, klar. Aber ich, ich, ich es gab ja auch diese, dieses Jahr auch ist auch dieses äh, dieser Press-Conference-Ausschnitt rumgeflogen, wo Joe Burrow dann meinte, er geht nicht zu Classes. Und dann hat er ja kurz überlegt, ach so, ja, weil er eigentlich Online-Classes hatte. Ja, das finde ich auch ja, sehr gut. Ähm, wir können ja den Artikel einfach mal in die, in die Episodenbeschreibung machen, in die Show Notes, okay. wie man das im, im Business-Podcast-Bereich sagt. Habe ich gelernt. Ähm, <lacht> Random. Okay. Ähm, wir machen weiter mit der Frage von Tarek. Auch äh, Ehrenhörer schon lange dabei. Waren die die von Clemson nicht in der Lage zu covern? Ist es in der Saison nicht aufgefallen? Fragezeichen wow.
0: AJ Terrell wurde auf jeden Fall das, das eine hart oder andere genommen, sage ich mal. Naja. Also. Das war er abgefahren. Sobald, äh, sobald Joe Burrow gesehen hat, dass, der Man on, dass es Man-Coverage ist und äh, AJ Terrell gegen Jamal Chase 1 gegen 1 ist, hat er auch auf den gefeuert, einfach nur. Das war Ja, also, ich weiß nicht, was da los war.
1: Ich finde, ja, also ich, ich meine, das sind halt diese so krasse Receiver, dass man da sowieso, wenn man da zu viel Man läuft, hat man also und vor allen Dingen so viel Zeit, die O-Line Joe Burrow erkaufen konnte, da hat man dann relativ wenig Chancen, da irgendwas zu verhindern. Und wenn man halt Zone spielt, ist Joe Burrow einfach so gut genug, dass er da das lesen kann und einfach die Throws macht, die am Ende auch den den, den ja, die Yards bringen. Um, aber in general würde ich sagen, ich fand die ganze Verteidigung und, die, und auch die DBs jetzt über das ganze Spiel hinweg generell gesehen jetzt nicht so schlecht. Ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, dass LSU's Offense halt einfach so viel besser war. Um, würde er jetzt nicht so alles auf die alles auf die Clemson DBs blamen. Und äh, hat man es diese Saison nicht äh, ist das diese Saison nicht aufgefallen? Die ACC Competition sage ich mal. Ne? Ja eben. Okay.
0: Facebook. Okay, die nächste Frage ist von Niklas Riebesell. Was haltet ihr von möglichen Bezahlung der Spieler? Ist es dadurch möglich, dass NCAA Football als Spiel wieder erscheint? Wie aussagekräftig? Und dann noch eine zweite Frage, die wir erst nachher beantworten. Also okay. die beiden Fragen erstmal.
1: Ähm, das ist natürlich wieder ein sehr großes Thema. Ich glaube, ich bin mittlerweile der Meinung, dass man. Dass das, das, das so, ein, so eine normale Bezahlung ist irgendwie nicht möglich, weil ich das Gefühl habe, dass dann es trotzdem zu große Unterschiede gibt zwischen ähm, kleineren Schulen und halt Powerhouses wie Clemson oder so. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man auf jeden Fall von seinem Namen und seiner Leikness sozusagen Geld machen sollte. Also, kann Ahnung, dieses Beispiel, was immer genannt wird, dass man irgendwie für den lokalen Autohandel irgendwie kurz dastehen kann und irgendwie ähm, irgendwelche Promo-Fotos macht und dafür dann irgendwie ein bisschen Geld bekommt oder halt irgendwie so sowas. Und auch halt wenn man irgendwie Jersey-Sales oder sowas und das ist natürlich auch, also Name and Likeness ist ja das, was bei dem EA-Videospiel auch immer ne, die, die große Rolle gespielt hat. Um, und wenn das, und ich glaube, das lag ja, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das lag ja daran, dass dann irgendwie ein Spiel geklagt hatte und es müssten im Grunde dann ja irgendwie alle zustimmen, wenn man dieses Spiel zurückhaben möchte oder, oder irgendwie, dass die Schulen das so vereinbaren. Also ich, durch eine Bezahlung, würde ich sagen, ist nicht generell gleich gesichert, dass das Spiel zurückkommt, aber auf jeden Fall ist das dann auf jeden Fall realistischer, dass die dass mhm. das Spiel zurückkommt.
0: Ja, ich, ich, ich finde, ähm Einmal muss man sagen, natürlich die Spieler bekommen, die wo ein Full Ride -Right haben, bekommen eigentlich ja, sie bekommen das Studium gezahlt, was ja schon ziemlich viel ist und dann natürlich das Ganze auch mit Nutrition und Training umsonst und so muss man natürlich auch mit einberechnen. Aber ich finde auch, dass dieses, ähm, zum, also mit mit so Sponsoring für irgendwelche Leute finde ich jetzt nicht so als Werbetyp, aber sowas wie, dass man Dikos verkaufen kann mit Namen und die bekommen dann da einen Anteil. Oder gerade sowas mit NCAA Football, dass sowas halt funktioniert. Ähm, Fände ich gut. Äh, Ob es wirklich wieder kommt NCAA Football, ich glaube, vor allem jetzt ja mit diesen neuen äh, Vorgängen da bei der NCAA, ja. Ja. Ähm, Glaube ich, dass es irgendwann kommen wird, aber ich glaube, dass es noch eine Weile dauert.
1: Ja. Ich meine, es geht ja jetzt los mit diesen ganzen, mit den Staaten, die sozusagen das, das yeah. State-Law irgendwie so verändert haben, dass man das theoretisch machen dürfte. Und man wartet jetzt im Grunde darauf, wie die NCAA sich darauf anpasst, was da passiert. Die hat
0: jetzt ja gesagt, man schaut sich, es genau. sich an oder man was arbeitet wird in der Änderung das? kommen. Ja, genau. genau. Die zweite Frage war dann, wie aussagekräftig ist die Sternebewertung der Highschool-Seniors oder ich, ich schätze mal allgemein halt von High School recruits
1: ich meine, es wird manchmal so ein bisschen schlecht geredet, ne? so in der generellen Presse und so. Aber ich würde schon sagen, dass Five-Stars generell eine höhere Chance haben oder generell halt einfach die besten Spieler so sind. Und das heißt nicht, dass jeder Five-Star automatisch ein äh, NFL-All-Time-Greatest, keine Ahnung, Hall of Famer wird. Aber das heißt einfach, dass die bessere Spieler sind, dass die bessere Chancen haben, in der NFL zu spielen. Ähm, ich glaube, letztens gab es irgendwie, es gab auch irgendeine Statistik zu Rams, Patriots im letzten Super Bowl, dass da also ein Großteil der Spieler alles Five-Star, ehemalige Five-Star-Recruits sind. Und das heißt natürlich, also so wie das nicht jeder Five-Star-Recruit automatisch ein äh, Hall of Famer in der NFL ist, heißt es auch nicht, dass jeder Two-Star-Recruit einfach dann irgendwie das Studium beendet und dann keine Ahnung, halt nichts mit seinem Leben anfangen kann oder so, sondern natürlich gibt es auch da die Ausnahmen, dass dann einfach ein Joe Burrow war und ein Three-Star-Recruit, glaube ich, oder? Ein äh, Tom, Tom Brady war nur, oder? Okay, ist, ja, Tom Brady auch, ja. war kein äh, High-Star-Recruit, so. Ähm, und ja. ne, die Ausnahmen bestätigen die Regeln, <lacht> ist, da, ist einfach meine Argumentation.
0: Ja, äh, natürlich, man, man tut immer diese Ausnahmen ziemlich hochreden. Ich meine, Michigan State, ich bin ein Michigan State-Fan, da bin ich, ist es mir bekannt. Ich meine, ein Kirk Cousins, ein Connor Cook, das waren alle nichts. LeVion Bell, ähm, das waren alle keine hoch, hoch, hohen Recruits. Ich meine, ich glaube, Le'Veon Bell war ein Two-Star oder ein Connor Cook war, glaubt auch ein Two-Star, und der Kirk Cousin war, glaub, gar nichts. Ähm. Ja, aber man, man redet diese Sachen immer hoch, aber die Chance, dass ein Five-Star halt ähm, mehr Erfolg hat, ist halt viel größer als bei einem Two-Star. Natürlich sind die Geschichten immer gut ähm, und ähm, man muss jeden einzelnen Spieler auch noch in seiner Situation analysieren, weil ich meine, einer der in der Trinity League zum Beispiel spielt, also die beste äh, Highschool-Football-Liga in, in Cal, ähm, hat, hat deutlich mehr Chancen, überhaupt so ein five star rating zu bekommen, als einer, der, keine Ahnung, ähm, Division One in Montana oder so spielt. Ja. Ähm, Aber ja. es okay. ist schon aussagekräftig. Also.
1: Ja. Ähm Nächste Frage von äh, Denko-Sik, auch lang, ich würde nicht sagen langjährig, aber äh, ist schon lange dabei, Ehrenmann. Wieso kam die Clemson Offens nach dem guten Start so ins Stocken? Ähm, ich würde sagen, es lag daran, dass LSU defensiv ganz gut adjusted hat und dass man so, dass man Trevor Lawrence so disrupten konnte, dass er halt nicht sein, sein Spiel so aufziehen konnte, wie zum Beispiel das ist ja gegen Bama oder so wie äh, dieses Jahr ja, im Halbfinale war er gleich, na äh, doch, da war, er schon, da war er schon sehr gut, ähm, oder ja, halt wie das, die, die ganze Saison über, ne, ähm, man konnte ihn gut unter Pressure bringen, man konnte ihn irgendwie gut aus seiner, aus seinem gewohnten Ablauf bringen und hat ihn so unter Druck gesetzt, dass er nicht auf seinem äh, normalen Level performen konnte und äh, am Ende lag es daran. Die, die Coverage war auch sehr, sehr gut, größtenteils wirklich sehr gut gecovert, immer sehr eng ist, man hat ähm, wirklich gesehen, dass die Bies irgendwie das ganze Jahr über einen Schritt nach vorne gemacht haben und ja, am Ende hat man irgendwie diese Offencers gut ähm, ja, stocken können, Nee, so sagt man das nicht, Ein, einschränken können.
0: Ja, unter, unterschreibe
1: ich so. Perfekt. Und ich möchte noch die zweite Frage von Denko-Sek anbringen. Ähm, hat Joe Borrow einer der besten College-Football-Saisons eines Quarterbacks aller Zeiten gespielt? Yes, sir, wie ich zu sagen Yes, Kläger. sir. <lacht>
0: ähm, nicht nur Quarterback, würde ich sogar sagen. Für sein All-Time einfach.
1: Ja, ja, das würde ich so unterschreiben. Aber ich, ich sage es nicht, zum Beispiel habe ich letztens einen Podcast gehört, wo gesagt wurde, dass ähm, die college Football saison von, von Cam Newton bei Auburn zum Beispiel noch eine bessere es, es ja. so eine Single-Person-Season war, weil er sozusagen nicht das Supporting-Cast hatte, was, was Joe Burrow diese Saison hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, das ist halt vor meiner Zeit gewesen. So. Und ähm, deswegen, also meiner Meinung nach, ist Joe Burrow einer der besten, also einer der besten College-Quarterbacks aller Zeiten und hat diese Saison einer der besten Saisons aller Zeiten gespielt.
0: Apropos Cam Newton, ich habe mal so ein, so ein cooles Bild gesehen. Ähm, da hat äh, das sieht man so Tim Tebow äh, Cam Newton und äh, yeah, Cam Newton und Tim Tebow und dann äh, irgendwie so steht drauf, people will see this photo in 10 years and can't believe it's real, bei der natürlich in der Florida Gators Uniform <lacht> äh, Klar. ja da und du bist nur ein bisschen salty, dass, dass er das nicht für dich gemacht
1: hat. Und dann steht noch Aaron Hernandez daneben, dieser, dieser ja.
0: Ich habe ja schon mal gesagt, ähm, es sollte mal für die 2-7, oder 2-7 war die National Championship. Ja. Ja, äh, da sollte man mal eine 34-30 äh, äh, von ESPN filmen, ja. weil man hatte die Pouncy Twins, man hatte Aaron Hernandez, der an der Seite irgendwie... Leute gekillt hat. <lacht> äh, dann hatte man noch Janoris Jenkins, glaube ich, die währenddessen noch gedealt haben und alles, all das, während man von einem von Pfarrer geleitet wurde. Ja. Das ist ähm, ja. legendär, das Team.
1: Okay, du kannst weitermachen mit deiner nächsten Facebook-Frage. Okay. Ähm, die nächste Frage ist:
0: Wer ist eurer Meinung nach der größte Sleeper im Draft? Und ich, also meine Meinung dazu wäre, dass wir die Frage erstmal wegschieben. für yes. Äh, wenn wir dann mal auf den Draft zu sprechen kommen. Aber trotzdem Schreibe vielen aber Dank an. Ja. Achso, an Hendrik Barnefer, aber der hat auch noch eine zweite Frage. Welches Team hat euch dieses Jahr positiv und welches negativ überrascht und dann noch verdienen kleinere Colleges mehr Aufmerksamkeit?
1: Okay. Positiv überrascht.
0: LSU auf jeden Fall.
1: Um, Oregon. Du musst noch eins sagen. Oh, ja. Rapid Fire. Ja, LSU auf jeden Fall. Ja, noch eins. Ähm, Minnesota. Ähm, Penn State. Und negativ überrascht? Texas? Mich Michigan State. <lacht> <lacht> äh, Washington? Och, ja. Oh ja. <lacht> oh, ja. <lacht> ähm, wow.
0: Das war ein guter Pick. Was äh, fällt mir? Alter, also, oh Gott, fällt mir jetzt hm. ähm,
1: Schwierig. Warte, ich muss, ich muss mal kurz schauen. Ähm, ich meine, Texas AM war bei uns
0: oben. Ja, Texas AM schon, ja. Ja, doch, Texas AM hast recht. Perfekt. Ähm, Was war die zweite Frage? Ähm, ob kleinere Colleges
1: mehr aufmerksam, Verdienen kleinere Colleges mehr Aufmerksamkeit. Apropos kleinere Colleges, FCS-Champion, North Dakota State, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das äh, 19. Mal in 20 Jahren gefühlt.
0: Ja, Das 8. Mal in 9 Jahren, glaube ich. Oder das 9. Mal in 10 Jahren. Wieso ja. um also so, Das ist abgefahren, die Statistik.
1: Ganz, ganz interessantes Spiel auch gewesen. Gegen South Dakota. Ja. Und, und dann kann man gleich mal als Disclaimer machen, Oregon Ducks ja. nächstes Jahr. JMU, genau. In der Woche 1 sogar, oder?
0: In Woche 1, an meinem Geburtstag, gegen North Dakota oh. State. Ja, oh. und in Woche 2 spielt Oregon gegen Ohio State yes, daheim sir. im Orson Stadium. Justin Fields gegen Kevin Thibodeau. Geil. Geil.
1: Also, so geil. Ähm, kleinere Schulen, mehr Respekt. Ich würde sagen, ja, aber das soll nicht heißen, dass trotzdem... Da bin ich mich mittlerweile zu, auf diesen Span äh, Standpunkt gelangt, dass nicht automatisch das beste Non-Power-Five-Team, wenn man das überhaupt als kleine Schule bezeichnen kann, äh, sofort in die Playoffs, Playoffs kommt.
0: Also, ja, die Frage ist natürlich, wie er kleine Teams meint. Meint er damit irgendwie Division 3-Schulen oder meint er, äh, meint er eher Group of Five-Schulen und also große Schulen in, in, in Termen von wie viele Schüler oder wie viele... Also ich oder hatte... Group of
1: five, five äh, Teams sozusagen interpretiert so. jetzt für diesen... Ja. Ich meine, ich habe... Die ap poll kam übrigens nochmal raus und... Mhm. <lacht> ähm, da war Florida vor... vor yes Sir. Ja, yes, ich habe äh, Peter, Peter Schindler auf Twitter gern folgen und auf seinem Blog die Sports of server einen, einen, äh, einen View da lassen, einmal durchlesen. Der macht gerade Winterpause, aber trotzdem sehr guter Mann. Äh, auch wiederkehrender Gast, Freund des Programms, sage ich mal. Er hat äh, sich dezent aufgeregt, obwohl man sich ja nicht über LP-Polls aufregen soll, äh, dass Florida überhaupt glauben ist. Und ich habe es einfach geliked. Ich wollte keinen Kommentar dazu abgeben, ich habe es einfach nur geliked, um naja. Ich habe mich gefreut, aber würde ich jetzt sagen, dass Floyd das bessere Team ist als Oklahoma diese Saison? Ich würde sagen, nein. Aber naja, okay. Ähm, hast du dir das ap übrigens mal angeschaut? Ich hatte es mir
0: mal angeschaut, ja.
1: Also mein Bruder hat mich, der Texas-Fan, ich habe bestimmt, habe ihn bestimmt schon das ja. öfter mal im Podcast erwähnt, ähm, hat sich direkt gefragt: Utah an 16, ist das eine Sache gewesen? Und da habe ich ihm geschrieben, naja, man kann die sie jetzt nicht einfach aus Prinzip irgendwie rausdroppen oder hinter Texas ranken, weil halt Texas einfach ein 8-5-Team ist. Ähm, aber Utah auf 16 finde ich tatsächlich ein bisschen hoch. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, hinter Utah haben wir direkt Memphis, Michigan, ähm, App State, würde ich einfach straight alle, alle über Utah jetzt einfach mal aus Prinzip ranken, weil die die Saison so schlecht, ab, äh, so schlecht abgeschlossen haben. Und dann sind sie auch noch über, über Utah. Und dann wären sie bei mir auf Platz ähm, 20. 16.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt von ein Team Most Disappointing jetzt noch? Ja. Nachhinein. Nebraska.
1: Uff, ja. <lacht> oh, shit, ja. Nebraska ja. Die, Auch die schwierig, sage ich mal. Ai,
0: ai, ai, ja, ja, aber ja. AP Pole ist so ein Schwachsinn, also ja. wirklich. Das ist Keine ja. Aussagekraft. Ähm, so <lacht> Georgia immer noch, äh, Georgia an 4 original. Ja, naja, es
1: ist Georgia an 4, ist halt kompletter Quatsch. Oregon auf 4. Oregon, Oregon auf 4, Georgia auf Georgia eigentlich auf, eigentlich auf Georgia eigentlich auf 6, Oklahoma auf 5. Ja, weißt du, weil ich meine, Oklahoma hat zumindest die Big 12 gewonnen. So. Ja. Georgia, thanks for coming out. Lappen. <lacht> so. Was ich übrigens auch gerade auf hab, ich möchte mal kurz, ganz kurz abschweigen von, der, von den Fragen. Das wow. haben wir ja diese Podcast bisher noch gar nicht gemacht. Ähm, unsere Capital One Bowl Mania Tippgruppe. Oh. <lacht> Holy shit. Ähm, wir haben insgesamt 19 äh, Mitspieler gehabt. Erstmal an alle ja, schön, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, und Luca Herrmann. Äh, den verlinken wir wahrscheinlich einfach auf Twitter, hat unsere Tippgruppe gewonnen. Mit 33 Punkten von, wie viel möglichen? Nee, nicht 35. 33 von 34 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, 8 hat er falsch getippt. Also das ist nicht schlecht. Das mhm. ist nicht schlecht. Ich habe äh, 30 Richtige. Damit bin ich Ritter mit Tide mit verschiedenen anderen Leuten. Und Silvio, wir müssen die ganze 20.
0: Ja, war nicht so gut. <lacht> Nächstes Mal wieder.
1: Okay. Naja, gut. Ähm, achso. Und wir sind wieder bei den Fragen. Kann. War noch eine Frage, außer kleine Schule respecten?
0: Nee, ich nee und die Facebook-Fragen sind jetzt auch durch.
1: Okay. Perfekt. Ähm, vielen Dank für alle, die auf Facebook die Fragen gestellt ja. haben. Äh, vielen Dank für die Beteiligung. Wir machen weiter mit äh, Instagram und Tim. Waren diese Playoffs mit Championship Game gute Werbung dafür, dass es bei vier Playoff-Teilmen zu belassen? Waren? Ach, die, sorry Tim, falls ich die Frage einfach komplett falsch vorgelesen habe, aber ich bin, wie gesagt, heute ja, mein einziger Lebenselixier ist Koffein und ich kann gerade keine <lacht> Fragen mehr vorlesen. Ähm, denkst du, Erweiterung ist notwendig oder nicht, Silvio? Ich glaube, wir haben das auch schon mal vor ein paar Wochen besprochen. Privat. Ja,
0: ähm, ich ich, ich würde aktuell nicht dazu tendieren. Wobei, nee, bei schwarzen doch, ich würde es auf... Nee, doch nicht. Jetzt <lacht> nochmal, sorry. Ähm, ich würde es nicht, weil ich finde, dass es keine gerechte andere Lösung geben wird. Weil die am meisten wird es dann wahrscheinlich auf sechs Teams hochgebracht werden und ich glaube einfach nicht, dass es dafür gerechter werden wird oder so, weil dann würden wir diskutieren, ob es Nummer sieben Team hätte reinkommen sollen. Also Und ja, dieses Jahr hatten wir drei, drei Teams, die alles dominiert haben, ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine
1: ja jetzt dafür ein Indiz ist. Ich meine, ich verstehe auch die Vielleicht bin ich, wie gesagt, jetzt gerade auf Schlafenzug, deswegen verstehe ich die Argumentation nicht. Aber wenn letztes Jahr waren ja im Grunde dann nur zwei dominante Teams da und dann war das, dann da war das, ja, okay. so, sollte das ein Argument sein, dass man das erweitern sollte oder nicht? Ja, okay, Letzt, stimmt. Letztes auch. Jahr wurde diskutiert, dass stimmt man das auch. erweitern soll. Ich meine, im Moment, ich keine Ahnung, ich bin trotzdem einfach dafür, ähm, 64 Teams dann so wie die FCS einfach. Und im Endeffekt haben die auch nur 16 Spiele gehabt. Also im Grunde ist das gute Vorbereitung für die für die Championship-Teams, weil die ja auch in der NFL 16 Spiele spielen. Ähm 64 Teams und dann, keine Ahnung, einfach 1 gegen 64 und so weiter, wie March Madness gegeneinander und dann komplett ausrasten. Einfach für den Entertainment-Faktor. Was wäre dann LSU gegen, keine Ahnung, San Jose State, San Diego State? Nee, die sind, nee, das ist Team 64. Das könnte dann einfach, keine Ahnung, Rutgers sein oder so. Und Michigan State. <lacht> Michigan State's einzige Hoffnung auf eine Playoff-Teilnahme ist einfach eine 64 Ohr, alle gegen alle. Ja,
0: weißt Michigan State hat im Gegensatz zu Florida schon oh. mal eine. Auch wenn sie da komplett untergegangen sind. Also darüber wollen wir nicht reden.
1: Wird es auch in den kommenden Jahren so eine Dominanz von zwei bis drei Teams geben? Ich hoffe es nicht. Aber... Ich, ja, ich weiß nicht, ich finde diese Predictions immer so ein bisschen schwierig, weil man halt nie weiß, wie sich das ganze Feld entwickelt, wie die Klassen sich aufteilen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Ohio State gekommen ist, um zu bleiben, wenn man das mal so sagt. Mhm. Die sehen ganz gut aus. Clemson, wie immer da. Alabama bin ich mir relativ sicher, dass die schnell wieder nach oben kommen. LSU kann, wenn sie das jetzt gut handeln, lange mit oben dabei bleiben. Georgia kann lange mit oben dabei bleiben. Oklahoma kann lange mit dabei bleiben. Oregon könnte mit den Recruiting Classes, die sie in den letzten zwei Jahren so eingefahren haben, sich als, sich als sage ich mal, Team des, des der West Coast sozusagen irgendwie anbieten. Also ich denke schon, dass das ganze Com Competition-Feld irgendwie relativ weit aufgeschwungen ist. Und dass sich das ja, dass das so die Teams sind, die auf jeden Fall jedes Jahr im Grunde mitspielen könnten. Und ja, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das ja, vielleicht, ich, ich würde sagen, es wird sich ein bisschen mehr aufweiten, auf zwei mhm. bis drei Teams. Ja. Gut, wir sind bei Manuel. <lacht> Grüße gehen raus. Wie geht ihr die kommende Draft-Season mit, mit dem Podcast an? Ähm, auch diese Frage würde ich mal schieben. Wir haben das gerade eben besprochen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche, das ist dann, wir sprechen ja schon seit zwei Wochen von unserer großen Winterpause. Die will einfach nicht kommen, weil wir gemerkt haben, Ja, ist, am 25. Januar ist ja noch der, der Senior Bowl und da würden wir natürlich gerne noch eine Preview aufnehmen. Deswegen kommt wahrscheinlich nächsten Mittwoch die letzte Folge vor der Winterpause und wenn das alles so hinkommt, dann werdet ihr nächsten Mittwoch informiert, wann wie lange die Winterpause ist und wie es danach halt mit der Winterpause weitergeht, wie wir den Draft covern werden. Ähm, bleibt gespannt, bleibt dran, wie man so sagt. Wie sehr hat die Nichtleistung der Clemson Cornerbacks unter anderem Terrell ihren Draft, Draft Spot geschadet? War übel.
0: Ja, das war übel.
1: Haben wir, schon, haben wir schon besprochen einige Szenen waren wirklich sehr übel ähm, draftspot ich meine
0: ich glaube halt dass alles Positive jetzt über AJ Terrell man direkt halt darauf sein wird was ja. aber was war hier was wenn er gegen Jamal Chase so struggelt dann kann man ihn nicht sa werden manche argumentieren nicht gegen einen Julio Jones oder was was weiß ich aufstellen Ähm... Gegen einen Michael Thomas oder was auch immer.
1: Meine Meinung. Weißt du, was übrigens, ganz, weißt, was übrigens ganz gut ist, Draftstock-mäßig, was sich ganz gut entwickelt hat? Ähm, Trevor Lawrence, ein Draftstock, weil der hat nämlich das erste Spiel verloren und jetzt ist das Argument, <lacht> <lacht> ja. er ist Sans. Ja.
0: Daran musste ich auch <lacht> denken.
1: Letzte, letzte Folge haben wir mich besprochen, dass es bestimmt irgendwelche Draft-Analysen geben wird, die sagen, äh, Trevor Lawrence kann man nicht in der ersten Runde draften, weil der ist zu sehr ans Gewinnen ge gewöhnt und wird wahrscheinlich einen Mental Breakdown haben, wenn er das erste Mal an der NFL verliert. Ähm, ja, never mind, sorry. Hm. Ähm, und noch mal. Und nochmal eine Frage von David. Hab einen knapperen Score erwartet, trotzdem ein sehr nice Spiel. Fandest du es, äh, wir hatten ja gesagt, dass LSU gewinnt, fandest du es am Ende, ähm, Knapp, also wie, wie, fand, wie, wie fandest du das Spiel so, so, wie du es dir vorgestellt hast, oder hättest du gedacht, dass LSU schneller davon ziehen kann?
0: Äh, ich, ich dachte, dass es knapp wird, das habe ich auch gesagt. Ähm, ich dachte auf keinen Fall, dass es so deutlich wird. Ähm, vor allem, ich meine, LSU hat ja nicht mehr viele Punkte gemacht im zweiten Quart, in, in der zweiten Hälfte eigentlich. Nur noch 14, zwei Touchdowns. Äh, aber da hätte Clemson einfach mehr machen können, um es knapp zu
1: machen. Also ich fand es auf jeden Fall schon deutlicher als erwartet. Ja, ähm, ich fand aber vor allen Dingen, dass ich das halt so lange irgendwie, also im Grunde war ja das Spiel erst vorbei, Ende, Ende drittes, Anfang viertes Quarter als dann wirklich LSU das für sich entschieden hat. Deswegen fand ich es eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil das Spiel halt geführt die ganze Zeit offen war ähm, und LSU erst dann so relativ spät den Sack zugemacht hat, sag ich mal. Ähm, und letzte Frage von äh, Lukas. LSU dominiert. Korrekt. Ja. Wie gesagt, schon besprochen. Vielen Dank an alle, die Fragen, Kommentare, Takes eingeschickt haben. Das war das für diese Woche. Wir haben aber tatsächlich ja noch so die ein oder andere Headline, die wir in den, ja, gestern oder in der letzten Woche so ein bisschen mitbekommen haben, so die publik geworden sind, die wir vielleicht noch ganz schnell ansprechen wollen. Wir, begehen, wir beginnen chronologisch. Mike Leach wird Head Coach bei Mississippi State. Holy shit. Silvio? Ja. Kurzen, kurzen Recap für, für dein State of Mind zu dem, zu dem Zeitpunkt, als Mike Leach ähm, announced wurde als neuer Head Coach.
0: Also ich saß ähm, an meinem Schreibtisch, hab mal gedacht, komm, jetzt leg mal das Handy weg zum Laden und dann kannst du hier ja gut in Ruhe lernen. Und dann hat mich irgendein Instinkt hat mich zu meinem Handy gerufen und dann, und dann sehe ich Breaking News, ähm, Mike Leach hired at Mississippi State. Ich habe es am Anfang gar nicht glauben können. Vor allem, wie ich es gesehen habe, war, äh, ich bin auf Twitter gegangen und äh, Peter war es, glaube ich, hatte irgendwie gepostet, äh, so einen Repost von diesem pinkelten Hund, äh, den damals <lacht> der Typ gemacht hat im, im Eggball. Und dann irgendwas mit... Ähm, vom pinkelnden Hund zu Leech gegen Kiffen im, äh, äh, im Eggball und dann dachte ich okay und dann scrolle ich nochmal eins runter Breaking News und ich dachte oh mein Gott krass ähm, und dann direkt zu, in die Podcast Gruppe geschrieben oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und dann dachte ich dachte ich der Robert musste da wahrscheinlich auch gerade durch und dann ist mir eingefallen Scheiße der sitzt ja in der Vorlesung, der checkt, der weiß da gerade gar nichts davon. Äh, da habe ich direkt dir geschrieben und dachte, Mann, das kann sich, also da war, ich konnte den Abend die Nacht nicht richtig schlafen. Ich habe vom Eckburg geträumt und dann am nächsten Tag wurde, wurde mir alles, alles ähm, meine größten Wünsche erfüllt, wie Mike Leach aus dem Flugzeug aussteigen und diese Cowbells schwingt.
1: Holy shit, das war ah, ein Visio. Ja, das war <lacht>
0: Einmalig, einmalig. Und dann die Pressekonferenz. Ach.
1: Holy shit. Also ja. Das ist wirklich für uns beide der Traum, der war geworden ist, weil das ist wirklich ähm, Entertainment Top-Notch, einfach, was wir dann nächstes Jahr im Eckbowl erwarten können, was wir die ganze Saison einfach über erwarten können. Ähm, ich habe so ein, ja, es gab so viele gute. Sachen, die man da auf Twitter gesehen hat, diesen Zusammenschnitt von den Coaches, die in der SEC West äh, zu spielen werden, wird so äh, die Office-Musik drunter gelegt und dann der Bauchplatsche von Mike Leach Ed Ogeron, wie er sich irgendwie so Getränk ins Gesicht kippt, dann keine Ahnung hier ähm, Wayne Kiffin, dann Nick Saban, der Grumpy wieder übers Feld läuft, also das ist alles, das wird so, so lustig nächste Saison. Ich bin komplett gehypt. Ähm, davor sogar noch anderes Thema, Jake Fromm äh, announced, dass er NFL, äh, in den NFL-Draft geht. ist die Meinung, Silvia?
0: Ähm, ich, ich kann mir Jake Fromm immer noch nicht als nfl Quarterback vorstellen. Ja. Aber gut für ihn, ja. <lacht> gut für ihn. Ich, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Ja, ja. Ich habe gerade dieses äh, Video gesehen von Hast du das gesehen, wo Joe Borrow mit dieser Big Dick Joe mit ja. Dance Dance und im Hintergrund ja. dieses Barstool-Sports-Poster hängt mit äh, Godella als Clown? Yes. Das ist yes. so gut. Und, und weißt du, was ich als erstes dachte, als ich das Video gesehen habe? Ich dachte, das sei Roan. Von. von...
1: <lacht> Ach komm. Big Dick Joe. Das ist wirklich. Vor allen Dingen, wer, st stell dir mal vor, du bist einfach so ein Typ und kaufst jetzt diese Cap, aber du heißt einfach nicht Joe. Und dann hast du einfach so eine yeah. Cap, wo drauf steht Big Dick Joe und dann läufst du einfach damit in der Gegend rum.
0: Ja, bei mir im Hörsaal hatte äh, letzte Woche einer eine hub cap auf. Oh Gott. So eine, so eine, und der, 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 ich habe den schon einmal im Bus gesehen und dann dachte ich, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann ist mir eingefallen, dass der bei mir im Hörsaal sitzt und dann ist der in den Hörsaal gelaufen und der war zu spät, gell? Und der ganze Loser, oh no. der ist aber der ist durch die Hintertür reingekommen und alle haben sich trotzdem umgedreht und einer hat auf <lacht> einmal angefangen zu lachen und alle haben sich umgedreht und alle haben so vor sich hingelacht und ich glaube, der zieht da nie wieder auf.
1: Das ist auch einfach eine Live-Decision, die man so fällt, wenn man eine Pornhub-Mütze ja. Bitte.
0: Ja, vor allem, der Typ hat sich, der Typ saß daheim, hat sich gerade wahrscheinlich einen von der Palme gewählt <lacht> und dann hat er gedacht, geil, ich bestelle mir jetzt die Mütze. Und dann ist die daheim angekommen und dann dachte der, boah, geil, die ziehe ich morgen in die Uni an. Und das Ganze war unironisch wahrscheinlich. Ja,
1: das ist wahrscheinlich einfach ein neues Level von Sex-Positivity oder sowas. Ja, ja. Okay, ich weiß nicht, okay. Also,
0: kleiner Trip ins Off-Topic.
1: Ja, kleiner
0: Off-Topic-Trip. Kennst du ähm, diesen Film Shawshank, Re Shawshank Redemption? Nee oder wir, wir die Verurteilten heißt der, ja. mit äh, Morgan Freeman. Da, da ist so einer, der, das, das habe ich gerade auch gesehen, ähm, da gibt so ein Typ, der tötet angeblich seine Frau, ist aber hat er aber nicht gemacht. Und kommt dann halt lebenslänglich ins Gefängnis. Und der Typ, der ist Andy Dufresne und der, der sieht eins zu eins aus wie Joe Burrow. Ich, ich schicke dir mal, kurz auch nochmal Topic aber jetzt können wir wieder ins Topic
1: reinkommen. Okay. Ähm, Jake Fromm-Entscheidung äh, finde ich übrigens sehr, sehr zweifelhaft. Ich sehe ihn nicht als, äh, als NFL-Quarterback und ich hab, würde sagen, würde er wäre er nochmal zurückgekommen zu Georgia, wäre er, oder oder hätte er meiner Meinung nach sogar getransfert, hätte er wirklich viel bessere Chancen gehabt, ähm, nächstes Jahr so der, der zweitbeste Quarterback hinter, hinter ähm, Trevor Lawrence zu werden. Ähm, aber okay, seine Entscheidung wie er will. Wir haben ich weiß gerade gar nicht, ob ich jetzt alles mitnehme, ähm, Nick Rollowich, das möchte ich kurz erwähnen, ähm, ehemaliger Head Coach von Hawaii, geht jetzt zu U.S.U. und wird dort Nachfolger von McLeach. Ähm, ähm, Nick Rolowich auch mit einer sehr, sehr explosiven Offense, hat dieses Jahr zum Beispiel ähm, Cole McDonalds als Quarterback gehabt, der von dem ich ja großer Fanboy bin. <lacht> Absolute Legende, der Typ. Und ja, sonst, glaube ich glaub, die Headline, die wir noch, noch nicht besprochen haben, ist äh, Derrick King halt, Transfer von Houston, obwohl, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, wir würden uns freuen, wenn er zu LSU geht. So, wie sieht es aus? Wir möchten noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, iTunes-Rezension, Freunde. Ähm, wir haben tatsächlich nach der letzten Ansprache von mir eine neue bekommen von Tensor PVP. Vielen Dank dafür. Ähm, Super College, Football Podca äh, College Podcast, Daumen hoch. Ähm, und eine Rezension, die ich noch nicht vorgelesen habe, die kam auch am 3. Dezember rein von Smermi. Ähm, Mega Podcast für alle Interesse für alle, die Interesse an College Football haben. Im Freundeskreis gibt es keinen, der sich dafür interessiert, aber über Fragen kann man mit den drei über alles sprechen, was einen interessiert. Alle Fragen werden vorgelesen und diskutiert. Vielen Dank, Daumen hoch an alle, die die Rezensionen äh, hinterlassen. Ähm, wenn ihr über Apple hört, wäre das eine super Hilfe, wenn ihr das auch machen könntet. Silvio, hast du noch ein Thema, was wir besprechen wollen?
0: Nö, ich bin eigentlich...
1: Wunschlustglücklich. glücklich. ja. Okay. Dann rappen wir diese, diese Folge auch einfach straight up. Ähm, wie immer, äh, cfbgermanypodcast.home.blog ähm, ist unsere Website, wo ihr alle Links findet zu zum Beispiel Social Media: cfbgermanypodcast, ähm, äh, Instagram oder cfbgermanypod, ähm, Twitter. Auch alle Links zu unseren äh, persönlichen Twitter-Accounts findet ihr dort. Ihr findet dort auch noch eine PayPal-Adresse, wo ihr uns zum Beispiel spenden könnt, wenn ihr das möchtet. Und uns auch so ein bisschen finanziell unterstützt. Ähm, sonst, wie gesagt, da lassen, uns im Freundeskreis weiterempfehlen, wenn sich Leute für College Football interessieren und so weiter. Ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche noch mit einem Senior äh, Bowl- nicht Senior Ball Preview, so rum. Ähm, und bevor mich jetzt meine, sag ich mal, Sprechkünste noch hier verlassen, on, on Mike, das will ich jetzt verhindern, äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche. Und wie immer, na, nicht wie immer, aber für diese Season beenden wir den Podcast mit. Gottagas. Hm. Gast Perfekt. Haut rein, bis nächste Woche. Ciao.